0: HR Info. Das Interview. Mit Anne Bayer. Und mein Gast ist heute Jasmina Kuhnke. Sie ist Comedian, Autorin und in den sozialen Medien als Influencerin unterwegs. Dort fällt sie unter dem Namen Quattro Milf auf, weil sie immer wieder klar und deutlich Stellung bezieht gegen Rassismus und Ausgrenzung in Deutschland. Deswegen ist sie auch oft schon zur Zielscheibe geworden. Sie wurde beleidigt, bedroht, ihre Adresse veröffentlicht. Was das mit ihr macht und woher sie ihre Energie nimmt, all das immer wieder anzusprechen, über all das reden wir jetzt. Und natürlich auch über ihr neues Buch, den Roman Schwarzes Herz.
1: Hallo Frau Kunkel. Hallo Frau Bayer, danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Bevor sich jetzt alle Hörer und Hörerinnen die ganze Zeit fragen, was das für ein Pseudonym ist. Was steckt hinter dem Namen
1: Quattro Milf? Also Quattro steht für vier, da ich ähm, Mutter von vier sehr reizenden Kindern bin. Und ähm, Milf ähm, steht für Mom, I'd like to follow. Sind Sie denn so eine Mama, I'd like to follow? Also so eine richtig coole Mutter? Ähm, weiß ich nicht. Ich meine, müsste ich, ich
0: eigentlich nicht. Ihre Kinder fragen, gell?
1: Eben, und ich denke nicht in solchen Kategorien ähm, von cooler Mutter oder uncool. Ich äh, gebe mein Bestes und hoffe, dass das reicht.
0: Ja, das hoffen wir ja alle, aber Jetzt nehmen wir mal an, eines von Ihren Kindern würde irgendwann mal ankommen und sagen, Mama, ich möchte auch gerne mal so Haare rosa färben wie du oder so coole Tattoos haben
1: wie du am Arm. Wäre das ein Problem für Sie? Ähm, Nein, keinesfalls. Die Kinder habe ich ja nicht geboren, um ihr Leben zu bestimmen. Ähm, Und ich denke, dass die Entscheidungen, die sie treffen, weise getroffen sind. Ich vertraue meinen Kindern da.
0: Okay, aber somit müssten Sie schon noch ein bisschen warten, wahrscheinlich mit so einem Tattoo. Ist ja auch nicht erlaubt vor 18, glaube ich, soweit ich das also, weiß.
1: Das würde auch wenig Sinn machen und das würde ich tatsächlich auch keinesfalls erlauben. Wenn Sie groß sind, dürfen Sie das natürlich.
0: Und wie sieht es aus mit Schimpfwörtern? Gibt es da irgendwie Grenzen? Ja, natürlich. <lacht> also. Ich meine, jetzt nur, also. weil Sie, Sie nehmen ja manchmal auch nicht ganz so ein Blatt vor den Mund.
1: Ja, ähm. Das kommt ja darauf an, in welchem Kontext das passiert. Und ich bin erwachsen und bin mir dessen bewusst, was ich sage, was es bedeutet. Und das sind Kinder mitunter manchmal nicht. Und selbstverständlich haben wir in unserem Haushalt Regeln, an die wir uns alle halten.
0: Ich meine, Sie sind ja auch Komedien und als Komedien darf man ja manchmal auch. So Wörter benutzen. Sie sind auch Drehbuchautorin, Sie schreiben Gags für verschiedenste Comedians, auch für sich selber. Über was können Sie denn so am lautesten lachen?
1: Dinge, die äh, uns als Gesellschaft aufs Korn nehmen oder ähm, Situationskomik, sowas.
0: Von, auch lustig. über Ihre Kinder? Da kann man ja manchmal sich
1: auch so einen Witz abschauen, oder? Durchaus, durchaus. Also ähm, die besten Gags schreiben das Leben, schreibt das Leben und Kinder sind ja nun mal ein, ein Synonym oder das verkörperte Leben. Ne? Mhm. Also da, wo Kinder sind, ist auch immer sehr viel Spaß und Freude. Und ähm, da bin meine jetzt keine Ausnahme.
0: Damit wir Sie jetzt mal noch so ein bisschen besser kennenlernen, werfe ich Ihnen mal so ein paar Fragen zu. Mit zwei Antworten, zwischen denen Sie sich dann so entscheiden müssen. Entweder oder, okay? Okay. Also, ähm, mal angenommen, Sie würden in einer WG wohnen. Mit wem würden Sie lieber zusammenwohnen, mit Caroline Kebekus
1: oder mit Atze Schröder? Ich glaube, mit ähm, Caro. Ich glaube, ja. ja. Ähm, Sie mussten ich, auch ein bisschen schätze, überlegen. Also ich, ich, ja, also ich schätze beide sehr, deshalb musste ich überlegen. Aber ich äh, glaube, so zum Klönen und, und im Schlaf hier rumhängen und so, ähm, wäre es ganz gut mit Caro. Das würde ganz gut funktionieren. Das würde gut funktionieren, okay.
0: Beruflich gesehen außer Comedian. Was würden Sie lieber machen?
1: Schreinerin oder Rapperin? Uh, ich habe mein Leben lang Rap gehört. Wahrscheinlich würde ich gerne rappen können. Ist ja auch cool. Mhm.
0: <lacht> Was bevorzugen Sie an Selbstbezeichnung? Schwarze Deutsche oder Deutsche Schwarze oder keines von beiden?
1: Wahrscheinlich Afrodeutsche deutsche Serbo-Kroatin. Wieso? Naja, also ich bin ja geborene... Jugoslawin und ähm, möchte diesen Teil auch nicht verleugnen, diesen Teil von mir. Und deshalb würde ich, dass diese Bezeichnung ist dann sehr genau. Und ähm, mein Vater kam aus dem Senegal.
0: Sie sind Jahrgang 82 in Hagen geboren, im Ruhrpott aufgewachsen. Karneval, ist das Ihre Lieblingsjahreszeit oder eher ein Grund für Flucht?
1: Das kommt darauf an, mit wem man Karneval feiert. Auch da äh, habe ich es sehr genossen, äh, mit Caro feiern zu dürfen, mit Caroline Kebekus. Das macht dann äh, sehr viel Spaß, weil es eben nicht dieser klassische Karneval ist, den ich gedacht habe, ablehnen wollen zu würden. Und äh, das war schön, das hat Spaß gemacht. Was nicht Spaß gemacht hat, war
0: Karneval im Jahr 2020. Da haben Sie einen Tweet abgesetzt und ähm, daraufhin auch viel Aufsehen nochmal erregt über Köln hinaus. Als eine Bäckerei, so eine Kölner Konditorei, ihr Schaufenster mit sehr fragwürdigen Gebäck dekoriert hat. Schokoküsse im Kolonialdesign. Viele Nutzer und Nutzerinnen haben das als sehr rassistisch empfunden, sie auch. Ihr Backwerk widert mich an, haben Sie damals auf Twitter geschrieben. Was gab es darauf für Reaktionen?
1: Also das war durchwachsen. Es gab natürlich ähm, Personen, die das nachvollziehen konnten. Es gab aber auch Menschen, die es überhaupt nicht verstehen konnten und ähm, sich dadurch angegriffen gefühlt haben, ähm, weil sie ähm, das als traditionelles Backwerk gesehen haben. Und ich finde, dass man mit rassistischen Traditionen auch mal sollte.
0: Also die Bäckerei selber hat die Aufregung ja wohl auch nicht ganz verstanden. Das sei doch alles gar nicht so gemeint und eben Tradition. Auf einer Skala von 0 bis
1: 10, wie viel Toleranz haben Sie gegenüber solchen Aussagen? Also wahrscheinlich genauso viel Toleranz wie die Gegenseite, denn ähm, es ist ja eine, eine, eine entwürdigende Darstellung und ich verstehe nicht, ähm, wie das zur Belustigung oder, oder zur Freude ähm, beitragen soll. Und na ja, als, als Satirikerin oder jemand, der ähm, für andere Comedians schreibt, kenne mich, glaube ich, ganz gut im Fach Humor aus und kann deutlich sagen, dass das, wenn es nach unten tritt und und Menschen auf die Art herabwürdigt, ist es vielleicht einfach nicht so witzig, wie man glaubt und bin dann auch nicht dazu bereit, das ähm, unkommentiert hinzunehmen. Das bedeutet ja nämlich im selben Atemzug, dass die Konditorei das so annehmen muss oder ähm, das ändern muss. Aber sie muss sich mit Sicherheit ähm, gefallen lassen, dass ich mich dazu äußere und sage, dass es mir nicht gefällt.
0: Das Thema Rassismus, das hat für Sie tatsächlich auch nochmal eine ganz andere Dimension bekommen im Real Life. Leider nicht nur virtuell. Das war vor circa einem halben Jahr, als Ihre Adresse im Netz veröffentlicht worden ist. Und zwar mit einem Mordaufruf. Wir wissen, wo du wohnst. Hieß es da in so einem vierminütigen Video? Man wollte sie damit einschüchtern und letztendlich ja auch zum Schweigen bringen. Das ist ihnen nicht gelungen. Aber sie haben die Bedrohung auf jeden Fall so ernst genommen, dass sie
1: sofort mit ihrer Familie umgezogen sind. Ähm, ja. Also das war ja schon in der in dem Aufruf war ja schon eine konkrete Morddrohung formuliert. Und ja, das ist halt Teil meiner Lebensrealität und äh, es gehört offensichtlich einfach für mich gerade dazu als schwarze Frau, sobald ich mich ähm, gegen Rassismus laut äußere. Und ja, das ist dann leider so. Was hatte das dann für Konsequenzen? Ja, wie Sie schon sagten, ich musste umziehen.
0: Das heißt, mit Ihrer Familie leben Sie seither auch so, dass eigentlich niemand direkt Kontakt mit Ihnen aufnehmen kann? Ich konnte das... Ja, auch. Erstmal nicht. Es lief alles über Ihre Agentinnen. Das ist ein normales Wort. Ja, ja, natürlich. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir Ihre Familie schützen. Und darum werde ich da auch keine weiteren Fragen an dieser Stelle stellen. Aber aber was macht das
1: mit Ihnen? Also wahrscheinlich ist es für die Umwelt belastender und und für für Menschen, mitlesende, belastender, für Menschen, die... Mitfühlen belastender als für mich. Ich bin eine schwarze Frau, ich bin in Deutschland geboren. Bedeutet, ich weiß ja schon immer um meine Bedrohung im Alltag und weiß, dass es jederzeit passieren kann, dass jemand sich durch meine Hautfarbe oder durch den eigenen Rassismus provoziert fühlt und ähm, mich angreift. Also das ist keine neue Situation. Deshalb bin ich so laut, wie ich bin. Denn es darf und sollte niemandes Lebensrealität sein müssen.
0: Aber das das heißt, Sie sind tatsächlich auch durch Ihre Erfahrungen zu
1: einer Aktivistin geworden, die Sie jetzt sind. Also ich bin keine Aktivistin, ich bin ähm, Comedy-Autorin und ähm, jetzt Romanautorin. Ich schreibe, beschreibe einfach nur, was ich sehe oder was mir widerfährt und ähm, ich halte das noch lange nicht für ähm, aktivistisch. Das, dieser Titel gebührt anderen Personen, die das wesentlich fundierter machen und die ähm, sehr viel mehr auch
0: damit erreichen, na gut, aber Sie haben ja 100.000 Follower, so ungefähr, Pi mal Daumen. Ich weiß okay. gerade gar nicht den aktuellen Stand. Aber das ich habe beim letzten Mal, als ich geguckt habe, waren es über 100.000. Mhm. Das heißt, Sie haben ja schon viele Menschen, die Sie auch erreichen. Und natürlich können Sie damit auch was bewirken.
1: Ja, I try. Also ich versuche mhm. das durchaus. Aber ich würde mir dennoch nicht ähm, auf die Fahne schreiben, dass ich Aktivistin bin. Okay, aber mich würde noch mal kurz interessieren, wie kriegen Sie das zusammen?
0: Das stelle ich mir sehr schwer vor, eben einerseits in den Sozialmedien doch sehr bekannt zu sein, auch aufzufallen, eben sei es durch Ihre Tattoos oder Ihre ihre vielleicht mal rosa gefärbten Haare oder einfach dadurch, dass Sie so laut sind und auf der anderen Seite eben Angst haben müssen davor vor dieser Bedrohung.
1: Wie kriegen Sie das zusammen? Ich glaube, ähm, dass... Ich vor allem deshalb auffalle, weil ich schwarz und Frau bin. Wir haben das äh, sehr schön umschifft, <lacht> <lacht> aber ähm, wir kommen ja nicht äh, drum herum, die Fakten ähm, aufzuziehen und ähm, es ist nach wie vor so, dass ähm, sehr viele Menschen glauben, dass sie die Deutungshoheit über ganz viele Themen haben und die sind regelrecht empört oder, oder fassungslos darüber, wenn eben eine Person wie ich die Deutungshoheit für sich beansprucht und das sehr deutlich formuliert. Und ja, ich denke einfach, dass das eine Art und Weise ist, damit umzugehen und dass die auch völlig gerechtfertigt ist. Das muss nicht jedem gefallen. Und ich kann auch wahnsinnig gut Kritik einstecken, solange die eben nicht rassistisch oder frauenfeindlich oder so ist, bin ich da völlig in Ordnung mit. Und äh, ja, ob da jetzt Hunderttausende mitlesen oder eine Person, mir ist das ähm, relativ egal. Also ich habe mein, mein Verhalten nicht äh, verändert. Mhm. Aber
0: scheinbar sprechen Sie ja viele Menschen an, weil sonst wären es ja nicht so viele. Das
1: mag sein, dann haben ich einfach sehr viel Glück.
0: Dann haben Sie viel Glück oder Sie machen es besonders gut. Okay, jetzt haben wir immer eine Box, die wir für unsere Gäste öffnen, weil wir uns aber ja jetzt nicht sehen und ich jetzt nicht bei Ihrer Nase diese kleine weiße Box aufmachen kann, habe ich was mitgebracht, wo Sie reinhören können. Das spiele ich Ihnen jetzt mal kurz vor.
1: Auf die Plätze, fertig. Könnten Sie es erkennen? Ja, das war ein Startschuss, also kein Schuss, sondern wahrscheinlich eine Startklappe. Genau. genau.
0: Können Sie sich äh, erklären, warum ich das für Sie mitgebracht habe? Ja,
1: also Haben das äh, Sie eine Idee ja auch. Also zum einen war ich äh, selbst Hochleistungssportlerin und Läuferin, und zum anderen wird das Laufen auch in meinem äh, Roman aufgegriffen. Genau.
0: Das heißt, Sie waren gerade auch als Jugendliche wohl sehr erfolgreich als Läuferin. 800 Meter, was war da so Ihre Bestzeit? Können Sie sich erinnern?
1: Oh, ich bin von 800 Meter bis 10 Kilometer, 400 Meter bis 10 Kilometer alles gelaufen. 800 Meter waren nur eine meiner Lieblingsstrecken. Und oh, ich weiß nicht, ich habe noch so ein, eine Bestzeit. Ich glaube, mit 9 oder 10 bin ich so um die zwei Minuten 19 gelaufen. Okay.
0: Würden Sie das heute noch schaffen?
1: Mit ein bisschen Training? Ja. Ja, Okay, sind Sie sportlich? Ähm, Ja, also die die Muskeln merken sich sowas. Und wenn man ähm, Sport auf dem Niveau macht, dann kann man das mit ein bisschen Training relativ schnell wieder abrufen. Das ist ganz gut.
0: Und war das damals für Sie als Jugendliche auch besonders wichtig oder auch als Ausgleich wichtig? Oder warum haben Sie das damals so
1: betrieben? Ja, das war mir wahnsinnig wichtig. ähm, Ich habe auch sehr lange Zeit ähm, gedacht, das würde mein Beruf werden beruflich Sportlerin werden und das hat mir wahnsinnig viel Halt gegeben, weil ich da fernab von meiner Hautfarbe, Herkunft, meinem, meinem Geschlecht, meiner sexuellen Orientierung einfach sein durfte und einfach machen durfte und es völlig egal war, wie ich es mache. Hauptsache, ich überstehe irgendwie diese 800 Meter in dem Fall. Sie haben jetzt gerade Ihr Buch angesprochen.
0: Das Buch, Ihr Roman, Schwarzes Herz heißt es. Darin geht es auch um eine schwarze Frau in Deutschland. Und vielleicht können Sie noch mal sagen, warum ihr oder dieser Person das so wichtig war, das außerhalb der Schule, diese Sportart zu machen.
1: Also meiner Protagonistin war das wichtig, weil sie sonst nirgendwo einen Halt gefunden hat. Also ihre familiäre Situation ist wahnsinnig. Kompliziert, schwierig und ähm, wahrscheinlich nicht so, wie man es sich für ein junges Mädchen wünscht. Und es war, glaube ich, wahnsinnig wichtig, der Protagonistin bei all dem Leid und all der Demütigung, die sie erfährt, etwas mitzugeben, dass ihr positive Bestärkung gibt, dass ihr ein bisschen Rückhalt und auch Selbstbewusstsein schenkt. So damit sie überhaupt die Kraft aufbringen kann, all das, was ihr so passiert, äh, zu überstehen. Das heißt, sie hat ähm,
0: eine eine ziemlich harte Kindheit hinter sich?
1: Also ich würde die Kindheit der Protagonistin nicht als leicht oder als Traumkindheit oder so, wie man es sich für für Kinder wünscht, beschreiben. Ich habe das Buch auch gelesen, es hat mich sehr berührt,
0: weil es auch da so gut beschrieben war, wie dieses Kind um die Liebe seines Stiefvaters buhlt. Also wie es ständig als schwarzes Kind auch letztendlich zurückgesetzt wird, aber eigentlich ja nur möchte, dass es geliebt wird. Warum haben Sie diesen Stiefvater? Warum war der so abweisend? Weil eigentlich hatte
1: das Kind doch aufgenommen. Ich glaube, dass das wichtig war herauszuarbeiten, dass vielen Kindern, die einen ähnlichen Background haben wie die Protagonistin. In ein, viele Kinder wachsen in, in einem Haushalt auf, wo beide Eltern dann gegebenenfalls auch weiß sind oder weiß gelesen sind, der weißen Mehrheitsgesellschaft angehören und diese selbstverständlich ähm, nicht die ähm, Rassismuserfahrungen nachvollziehen können. Was erstmal kein Vorwurf ist, sondern nur eine Feststellung. Und ähm, um das herauszuarbeiten und auch herauszuarbeiten, was diese Ablehnung mit der Protagonistin macht und was es für Spätfolgen für sie hat, nämlich, dass sie in eine gewalttätige Beziehung gerät oder immer wieder in gewalttätige, toxische Beziehungen gerät, glaube ich, war es wichtig festzustellen, dass ähm, diese Ablehnung und, und auch der Rassismus schwere Folgen haben kann.
0: Also ich meine, das Buch ist ja sehr emotional bewegend und aber auch gleichzeitig ziemlich schonungslos. Warum war es Ihnen so
1: wichtig, das so auf den Punkt zu bringen? Ich empfinde das Buch gar nicht als schonungslos formuliert. Also es beschreibt ja, wenn man zum Beispiel auf die sexualisierte Gewalt ähm, jetzt eingeht, beschreibt es ja Situationen, bei der eine, eine Romantisierung der, der Sprache tatsächlich kontraproduktiv wäre. Also das würde zur Folge haben, dass man hingeht und, und einen Missbrauch romantisiert. Deswegen ist es halt, ist mir wichtig gewesen, die Worte zu wählen, die ich gewählt habe. Denn ähm, ich glaube, es ist niemandem damit geholfen, Dinge zu umschreiben und und zu verpacken, damit ähm, der oder die Leserin herangeführt wird. Weil die, mit der Protagonistin, die wird auch nicht geschont. Der wird auch nicht ja so umgegangen, wie sie es verdient oder wie man einfach ähm, mit seinen Mitmenschen umgehen sollte.
0: Die Erzählerin, die Ich-Erzählerin, bezeichnet sich ja auch als Überlebende. Was hat ihr denn geholfen zu überleben? Sie haben von der toxischen Beziehung gesprochen, Sie haben von Gewalt gesprochen, die sie erfahren hat. hat Wie hat sie es geschafft, da rauszukommen? Ich
1: glaube, wenn ich das richtig beschrieben habe, es ist so, dass ähm, sie irgendwann zu sich selbst gefunden hat. Und ähm, in ihrem Fall war das, war das, waren das einmal die Kinder, die ähm, sie bekommen hat, das Umfeld, das ähm, begonnen hat, sie zu unterstützen, aber auch der ähm, Glaube an sich selbst. Sie hat etwas gefunden, ähm, womit sie sich identifizieren kann, womit sie sich auch abgrenzen kann und feststellen kann, dass ähm, es Sinn macht, zu kämpfen. Vielleicht noch eine Frage
0: zu dem Buch auf dem mhm. Titelbild. Da ist eine schwarze Frau zu sehen. Ihre langen Haare, die fallen ihr so übers Gesicht. Sie zieht sich so in der einen Stelle den Pulli so ein bisschen hoch und zeichnet auf ihrem Bauch ein schwarzes Herz. Mhm. Wofür steht denn dieses Herz?
1: <lacht> ich habe schon... Ähm gesehen, dass es da ähm, ganz unterschiedliche Interpretationen gibt und ähm, ich würde das sehr gerne ähm, den Lesenden selbst überlassen, die Interpretation. Und ich kann aber so viel verraten, dass selbst in dem Text, wie er gelesen wird, gibt es auch schon wieder unterschiedliche Interpretationen. Ich habe sehr gute FreundInnen von mir gefragt, ob sie sich zutrauen würden, den Text für mich ähm, vorzulesen. Und ähm, das haben einige getan. Und das äh, ist die große Ehre, das auch auf meinem Instagram-Kanal posten zu dürfen. Und ähm, das hat mich wahnsinnig bewegt und berührt, ähm, wie... Diese unterschiedlichen Menschen, einen, einen doch sehr ähnlichen Text immer wieder anders lesen und vor allem vorlesen. Das ist ganz unglaublich schön. Dann verraten Sie uns doch noch kurz, wie Ihr Instagram-Account lautet. Äh, <lacht> auch Adquatrumilf. <at lacht> Quattromilf, genau. Na ganz einfach, okay.
0: Noch mal kurz zurück zu Ihnen. Was hat Ihnen denn geholfen, zu der Frau zu werden, die Sie jetzt heute sind? beziehungsweise vielleicht, wer war da auch wichtig, wer hat sie da begleitet, außer
1: ihren Kindern? Also ich habe grundsätzlich ein sehr wohlwollendes ähm, Umfeld, das mich wahnsinnig stärkt, das ähm, sich auch gerne vor mir positioniert, das ja, aber auch Kritik mit mir übt. Also ich äh, glaube, dass ich das große Glück habe, von Menschen umgeben zu sein, die sehr ehrlich und wahrhaftig mit mir sind. So. Und
0: ähm, wenn ich nochmal zurückblicke auf Ihre Kindheit oder Jugend, wer waren denn da so Ihre Vorbilder? Hatten Sie da welche?
1: Nee, eigentlich nicht. Wupi Goldberg vielleicht? Ja, also nicht unbedingt als Vorbild, aber ich mochte die gerne. Mhm. Ich mochte die gerne und ich mochte, dass sie Dreads hatte und ich mochte ähm, den Humor als Kind und ähm, Sie war, glaube ich, eine der ersten schwarzen Frauen, die ich im Fernsehen ähm, gesehen habe. Und ähm, vielleicht liegt es darin, dass ich sie damals als so wahnsinnig beeindruckend empfunden habe, weil die mein Umfeld ja weiß ist und war. Und ähm, ich dann plötzlich diese lustige schwarze Frau im Fernsehen äh, sehen durfte. Und ähm, ja, die fand ich toll.
0: Mhm. Haben Sie Ihre Filme alle gesehen dann? Ja. Sister Act und so weiter und so fort. Ja, Ja. ja. sind ja auch toll. Meine Frage nochmal an Sie, was geben Sie Ihren Kindern
1: mit? Ich glaube, ich gebe meinen Kindern sehr viel Respekt und Liebe mit. Ich glaube, das ist ein gutes Handwerk, um im Leben durchzukommen. Das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank.
0: Das war Jasmina Kunke alias Quattromilf, ist sie in den sozialen Medien unterwegs und macht immer wieder darauf aufmerksam, wenn es um Rassismus und Diskriminierung geht. Thema auch in ihrem neuen Roman Schwarzes Herz. Das erscheint Mitte Oktober im Rowold Verlag. Ein Buch, das zeigt, was Rassismuserfahrungen mit Menschen machen, wie sehr sie verletzen und zerstörerisch wirken können. Aber es gibt auch Hoffnung, wie es gelingen kann, sich daraus zu befreien, stark und glücklich und frei zu leben. Das Interview gibt es natürlich auch als Podcast überall da, wo Sie Ihre Podcasts hören, auf Spotify, in der Audiothek oder aber hier auf unserer Homepage hr-info-radio.de. Mein Name ist Anne Bayer.